0: Pessoal, esse é o Imaginários, o podcast da Editora Draco. Eu sou Rafael Fernandes e eu vim aqui morar nos porões da casa do Eric.
1: Eu sou o Eric Sama, editor da Draco E vim parasitar as costeletas de Rafael
0: Você veio, na verdade, oferecer serviços é. de barbeiro pra... Porque a sua prima trabalha Sim, comigo Sim, porque
1: não... eu vou indicar Eu tenho um barbeiro ótimo, na verdade Que é o meu irmão júnior Preciso indicar, ele é muito bem, muito bem recomendado Tem credenciais muito respeitáveis Ah, que
0: bom! Ele
1: gosta de crianças É, ele, vai, ele se dá super bem, sabe? Ele se dá super bem com criança Ele cozinha também, se precisar que ele corte a grama, ele corta. E por um acaso ele tá disponível agora. Tá disponível, tá disponível. Vou, quer que eu mando uma mensagem pra ele agora? Que eu não sei se ele
0: vai estar tá livre essa semana, porque ele é muito, ele é muito requisitado. <risos> e nós vamos falar aqui de uma coisa muito importante, revolucionária, que rolou ano passado que é o filme Parasita. A gente tá aqui brincando. Se você não viu o filme ainda, pausa esse podcast, vai ver o filme. Se você tá no trabalho, vai no banheiro, o tá com dor de barriga, assiste o filme lá inteirinho, depois volta e a gente conversa. Pois é, porque é
1: o primeiro filme aí em língua estrangeira que ganhou o Oscar de melhor filme. É. Não é o melhor e, e filme o detalhe, estrangeiro. Ele ganhou
0: de melhor filme estrangeiro e de melhor filme. Sim. Ou seja, não sobrou pra ninguém.
1: Sim, sim. Então é um belo filme filme importante. Não é só um filme
0: inteligente, né? É um filme importante. E um dos Oscars que tinha mais filme bacana disputando. Assim, tipo, eu assisti quase todos os filmes. Acho que tem uns dois que eu não vi, incluindo um documentário. Foi o um ano que eu mais me empolguei com filmes do Oscar. Tinham muitos filmes que eu tava gostando. É um filme do Tarantino interessante, um monte de coisa bacana. E ganhou o Parasita e quase todo mundo que eu conheço, disse assim, ganhou merecido de lavadas. Sim, sim, um belo filme. Filme que fala sobre desigualdade, né? Que é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Com Exatamente. Nossa... E com a gente, né? De curtir, de se preocupar com isso. Eu acho interessante que o Parasita é um filme sobre uma família que vive abaixo do nível do chão, né? Eles são submundo, né? Eles vivem numa espécie de puxadinho pra baixo. É um porãozinho, né? Um porãozinho em que a privada fica acima do, do nível do olhar das pessoas. Tipo, eles estão piores piores que a merda. É, é, é isso que o filme acaba dizendo. E eles estão ali em busca de sobreviver. Como vão sobreviver, né? Como vão sobreviver? A gente tá todo mundo desempregado, vivem de ficar dobrando caixa pra uma pizzaria. Uma pizzaria? Né? Super ele... exigente ainda. E o pior, cara, <risos> isso me lembra de alguns amigos na infância que, pô, a família não tinha muita grana. E aí, por exemplo, que botava figurinha naquelas albinhas de pirata, fazia pacotinho. Tipo, a família ganhava centavos pra todo mundo da família sentar à noite vendo, vendo TV. E aí me lembrou um pouco essas coisas de periferia e tal. Eu, eu nunca vivi isso eu tô dizendo de amigos que eu via faz, passando por isso, ou de é, separar alguma coisa, ou de montar... Sabe aquele negócio de, de colocar peças íntimas no varal? Um chuveirinho assim de... de... Sei, sei. Aquele
1: um mini, um mini varal, um varal dentro do varal, né? Um então, inception dos varais.
0: Eu conheço gente que trabalha às vezes montando aquilo em casa, nas horas vagas. Então, assim, a galera é aquele subemprego do subemprego, né? O cara que nem o Uber ele faz, que já é um emprego bem foda, assim, de exploração do sistema, né? Não quem faz Uber tá na pior. Eu digo que eu um emprego que uma corporação te explora e tem aquele emprego ainda que é ainda mais explorado, que é o terceirizado do terceirizado do terceirizado, né? E Parasita mostra uma família numa situação bem complicada, né? Vivendo ali de comida enlatada e tal que recebe um amigo e esse amigo dá uma pedra da sorte pra eles que... Pedra da... Pedra da... Da prosperidade A pedra da prosperidade que eles, a partir daquilo, ele não só dá a pedra da prosperidade, como ele dá também uma possibilidade de trabalho pro garoto da família ali, o jovem de 18, 20 anos que tá entrando numa faculdade Provavelmente uma hum. coisa assim. Dá aulas de, de inglês, inglês pro filho de uma pessoa rica. Pra filha de uma pessoa rica. É filha ou filho? A filha. É a filha, é verdade. E aí a coisa se desenrola a partir daí. O que, que acontece depois disso, Eric?
1: A grande, a grande brincadeira é que chega lá, é uma família rica demais, né? É uma família absurdamente rica, né? A casa, casa deles é dar praticamente o um bloco inteiro ali. Onde a casa é... deles é uma obra de arte. Sim, é uma. Feita por um arquiteto famoso que projetou a casa. É, ao seu gosto, com todos os detalhes que seriam perfeitos com uma entrada de luz maravilhosa luz solar isso, e que tem amplos espaços de vidro e, e conforto e tal. E quando ele chega lá, ele se vê naquela, naquela situação e percebe que essa família é... Ingênua, de certa forma. Simplesmente contratam ele sem nem olhar os documentos, né? A irmã dele, que é boa no Photoshop, foi lá, falsificou o diploma e a mulher <risos> cagou pras credenciais dele porque ele foi indicado. Exatamente, por um cara que ele já confiava. Então, o mundo do QI, né? É, porque o mundo da alta sociedade... Não é o mundo das credenciais, é o mundo da indicação. Então, Exato. O acesso, ele não se dá pelo seu estudo. O acesso não é um acesso meritocrático, como dizem. É um acesso pela indicação. Exato. E aí acaba
0: que o garoto tem uma ideia. Vou aos pouquinhos colocar toda a minha família pra trabalhar pra esses caras nesse mesmo esquema. Sim. Ele indica a, a irmã, a princípio, como Sim. uma professora
1: de arte. <risos>
0: para poder dar aulas para, o, para o garoto. para o garoto, que é um garoto meio problemático, assim, Sim. meio... Sei lá.
1: Pois acaba colocando a mãe no jogo, o pai no jogo. E no fim, toda a família está vivendo as custas da família rica, né? Então... Você pode pensar, será que eles seriam eles os parasitas? <risos> e aí eu acho que essa é uma coisa a primeira de... primeira primeira pergunta maior do
0: filme que já dá pra gente seguir em frente, que eu acho que você já entendeu do que se trata o filme. E uma coisa bacana é que como é o nome do diretor do filme, Eric? É o diretor é o diretor que fez o hospedeiro, que você tem um de terror legal, bem diferente. É, né? é
1: legal, né? Um filme de terror, mas ao mesmo tempo não é de terror, tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de drama. É, esse diretor ele tem uma coisa de brincar com gêneros ele tá fazendo uma história de monstro que invade a cidade, mas tem momentos até que você se diverte, é divertido e, e é uma
0: tradição do cinema clássico em que alguém ia para o cinema passar uma tarde e ele queria ter as várias experiências de vários filmes em um filme então você, o próprio Hitchcock é um cara que, que colocava isso como uma forma de fazer o melhor cinema, é aquele cinema que te faz sentir várias coisas, e ele meio que faz esse grande cinema, só que na Coreia é o Bong Joon-ho é, é, o cara é um monstro, e tem aí assim eu já tinha visto o Hospedeiro, acho que eu já vi mais um ou outro filme dele. Me perdoem se a pronúncia estiver errada. É. E a, o que é interessante é que boa parte da obra dele é desconhecida ainda pelos brasileiros, ou seja, esse filme abre espaço para te conhecer uma obra aí ainda Sim. inédita o, pra nós. Tem o um Hospedeiro e tem o Okja também na, na Netflix. Netflix. Esse é, eu não, esse esse
1: eu não... é gravado com, em inglês, com atores americanos e tal. O Hospedeiro não, é um filme coreano mesmo, é, em língua coreana. O bacana do, do trabalho do, do, do diretor é que o como o roteiro dele é bem amarradinho, ele tem um roteiro bem... E ao mesmo tempo,
0: redondinho. ele é amarradinho, mas ele não soa Jornada do Herói. Sim, sim, ele... Ele não tem Jornada do Herói. Ele dá, um,
1: ele dá umas, sub, umas subvertidas, né? Ele dá uma quebrada isso. na... Isso. Eu acho
0: Espanha. que ele, ele trabalha muito semelhante ao que eu vi o Max falando que os, os mangakás fazem nos mangás, que é o seguinte, não basta só as páginas te surpreenderem. Cada quadro te surpreende e te faz pensar pra onde tá indo essa história? Caramba, pra onde tá indo essa história? E você sente isso o tempo todo. Cada cena te faz pensar. Caramba, ela, você não tem um fôlego de tédio no filme. Um então você fala, ah, puta, eu não... Eu vou buscar uma pipoca e já volto. Não, você tá ali, cara, o que vai acontecer agora? É, o, o
1: Parasita, é... eu não assisti no cinema, eu assisti em casa. Na metade do filme eu tive que ter uma parada, porque eu
0: comecei a ficar angustiado. Ele cria uma tensão muito boa. Ele, é um... ele tem essa coisa do thriller, né? De ficar te escalando tensão até o infinito. E quando eu voltei a assistir, era bem no momento da virada. <risos> Ou seja, ele te preparou pra isso.
1: Ele constrói muito bem. Então, assim, é, é um cara que sabe lidar muito bem com a expectativa, né? Ele faz você sentir o que ele quiser. Então, é, isso é um grande mérito dele como contador de histórias. Quando a gente está pensando em contar histórias, acho que é muito legal quando você pensa no recurso de que você tem que ter a ciência do que, que o seu espectador tá sentindo. No quadrinho, por exemplo, tem uma coisa que um recurso, é, que só tem no quadrinho, que é a virada de página, que é uma coisa que você pode usar pra poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim,
0: é? gerar uma expectativa e entregar algo que surpreenda o leitor.
1: E, e o cara faz isso usando o, o filme, usando as cores, usando até o ritmo da, da edição pra poder criar essa função. Te tensão.
0: fazendo fix, ficar viciado em um tipo de coisa, de repente ele quebra isso. É muito sagaz, assim, é um contador de histórias muito experiente, não dá pra dizer, ah, e o cara surgiu nesse filme, não. Nos outros filmes, eu, eu assisti O Hospedeiro e não tem essa qualidade ainda. Você vê que ele tá tateando esse estilo e ele meio que encontra o magnus opus dele nesse filme agora.
1: Sim, é engraçado que quando eu, eu assisti O Hospedeiro, eu assisti O Hospedeiro depois do Parasita, porque eu achei curioso o nome, né? Um hospedeiro, outro é o parasita. Sim. E, mas não tem ligação nenhuma, né? Acho que é só uma, é uma, uma brincadeira.
0: O, o Hospedeiro é quase um filme de Godzilla.
1: de Godzilla. É um filme de monstro, né? É um né? filme de é monstro, um... De... é um caju. É um caju, é um caju, é, um é, um é verdade, é verdade. É um... Como é que chama? É o Cloverfield. É o um Cloverfield. <risos> Exatamente. É um filme de monstro. E o que é legal, o que eu achei bem legal no Hospedeiro, é que você também encontra no Parasita, eu não vi ainda o Okja, quero assistir, porque eu me interessei bastante pelo trabalho do, do diretor, por causa do roteiro. O roteiro dele é muito bom. É que ele sempre coloca um elemento de Olimpíada. Sempre tem alguém no, no hospedeiro, lembra? Que tinha a mina que era arqueira.
0: Nossa, aí é no verdade. Parasita, a mãe era arremessadora de martelo. Muito legal, cara. É porque é interessante. Talvez ele, ele use isso como uma assinatura. Pode ser, Ou pode ele, ser. ele curta Olimpíadas e pensa... Pô, ninguém nunca fala de Olimpíadas no cinema. É, é muita coisa de quem conta história mesmo. E, e detalhe, o que eu acho legal disso é muito pessoal. O filme, o que, que é o grande lance desse cara? Você contar uma história boa, você parte de dentro pra fora. E aí que eu vejo a falha de muitos escritores que dizem ah, eu escrevo histórias pra mim você escreve histórias sobre você para o outro eu acho que essa é a, a, a maestria de contar a história é sobre você mas ela atinge o próximo então o filme dele tem um monte de coisas que dá pra você ver que é da personalidade expõe a personalidade dele fácil
1: é mas quando você vê mais de uma obra, né? E não só ele, né? Quando você conhece várias obras do mesmo autor, você começa a ver o que eu... Lembro que o Paul Auster, falando sobre o processo criativo, chamava de as obsessões de cada autor. Cada autor tem as suas obsessões. E não é uma coisa que você decide, não. Não, é seu. Então se você lê várias histórias do Rafa, você vai ver que alguns elementos se repetem ali. Se você ler algumas histórias minhas, eu não tenho muitas publicadas ainda, mas já dá pra ver alguns elementos ali que se repetem. Mas tem uma aí que tá pra sair, hein? Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se esse ano sai. <risos> e a boa assinatura autoral ela é essa, né? Quando ela não quer falar mais alto do que a história que tá contando. Né? Então, o... uma coisa que eu acho maravilhoso no Parasita é como ele faz você primeiro é, sentir pena dos ricos, porque eles estão sendo enganados Sim. pelos pobres e depois existe uma inversão em que você começa a ter raiva dos ricos pelo que eles fazem com os pobres. Então, não há um juízo de valor. Não é se tipo, ah, o rico é bom e o pobre é ruim, ou o pobre é... A é... desigualdade é ruim. Exato, a desigualdade cria essa tensão, ela cria essa segregação, ela cria todos os pontos problemáticos tão ligados à
0: desigualdade. E, e sabe o que eu achei interessantíssimo no filme? De alguma maneira, aquele jeito daqueles personagens, daquela família improvisando, parecia coisa de brasileiro. É muito é muito, é muito Cara, desesperador. Né? É muito. Parece a história do Pedro Malazartes. Eu, só, eu falei isso na hora, eu pausei o filme e falei pra... Michelle, pausei não, porque eu falo muito no filme. <risos> Se eu não tô no cinema, eu falo que nem um louco. <risos> Aí falei pra ele, meu parece a história do Pedro Malasartes ou o Alto da Compadecida é, é, é esse, essa grandiosidade narrativa dessas fábulas de cordel né que tem essa pegada de você escuta e fala caramba eu tô me identificando e tem isso o que eu acho muito
1: interessante do filme é que num momento em que a cultura pop coreana está sendo exportada e está dominando todo o planeta você vê os grupos de música é, como como tem fãs por toda parte, os shows têm lotado, a meninada curte muito. Você vê um filme que ele desconstrói o mito da da super cultura coreana, porque sei lá o que o coreano tem exportado recentemente é a música pop, né? E outra coisa que, que as pessoas comentam muito sobre
0: o quão bom é que os coreanos fazem é a operação plástica. Na verdade, é tudo relacionado à estética eu vejo a minha produtos. esposa, a minha esposa produtos de beleza hoje são os melhores do mundo. Então,
1: é, o que será que essa forma dos japoneses, né? Será que a gente pode fazer um paralelo de que eles Têm se tornado mestres em se mostrar melhores do que eles são? Eu
0: tenho uma contraposição a isso. Pode falar. Apesar de todo esse pop extremo, que vamos dizer assim, atinge adolescentes, atinge um nicho. Uhum. Vamos, vamos ser menos cretino. Uhum. Atinge um nicho. O nicho da beleza, o nicho do entretenimento estético, que é o pop bem genérico e é bem estético. Tudo que faz sucesso extremo deles é uma crítica a isso. A primeira grande coisa foi Gangnam Style. Sim, que é uma desconstrução, né? Do pop deles. E ela faz mais sucesso do que o pop deles. Porque, por não sei se ainda é, era a música mais ouvida do mundo por uns dois ou três anos. E é uma brincadeira, né? Tira sarro das danças. De tudo, de tudo. tira sarro das danças, tira das sarro dos velhos fazendo Cooper de trás pra frente. Ele zoa a cultura dele toda, a cultura, vamos dizer assim, algumas superficial do coreano, ele tira um barato disso. As explosões, o exagero, as roupas bem definidas, e ele é um cara meio gordinho, gente boa, meio... <risos> Eles têm esse lado meio maloqueiro, que a gente sim, se identifica. Sim. E o Parasita tem isso. O Parasita é o Gangnam Style do cinema.
1: Sim, é, é muito brasileiro, né? Muito. É muito o espírito do, do, dos caras que estão ali sobrevivendo, estão tendo que se adaptar. E se você tiver a oportunidade de visitar a Coreia, eu tive, fui, só conheci Seul, não conheci outros lugares. Você vê que é uma cidade bastante contrastante. Você é, vê lugares lindíssimos que estão preparados para turista, mas de quando você vê uma, uma vielinha que está bem, bem caidinha, sabe? Ao mesmo tempo... Qual que é a diferença para o Japão, por exemplo, que você já visitou várias o, vezes? O Japão, o Japão, ele tem um contraste grande também, mas do tradicional, do velho para o novo. Você vê umas coisas assim no Japão, uma coisa super high-tech, parece você está no cyberpunk e do lado tem um templo super antigo ou um bar vem, que vende saquê desde a Segunda Guerra, que deve ser do mesmo e jeito. Isso se
0: reflete em algum cyberpunk? que você vê a tradição contraposta com a com o atual. Por exemplo, coisas com samurai, né? É muito comum... É, o Blade Runner
1: tinha isso, né? Mostrava isso de uma forma... Brincava até com a mas, cultura oriental. Mas, de certa oriente. forma,
0: a, vamos dizer assim, se a gente fosse pensar no cyberpunk coreano, ele já é bem próximo do nosso, então. Que é a desigualdade social mesmo, e não coisa de, de velho e novo, mas sim uma coisa de quem tem e quem não tem. É uhum. isso?
1: Sim, sim. Outra coisa interessante do coreano, pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer, é que eles são realmente mais soltos e menos protocolares que os japoneses. Eles são menos rígidos, né? Com aquela coisa do comportamento. No Japão, as pessoas vão te cumprimentar é, em todas as lojas e vão fazer
0: reverências. Eles são super certinhos com essa coisa protocolar de lidar com o cliente. Tanto que eles criam símbolos para demonstrar sentimento e coisas complexas que a gente faz com expressões. E os coreanos não precisam tanto disso. É, o coreano, ele é mais na dele, cara. Até o orgasmo japonês, eles inventaram um negócio para pra dizer que é um orgasmo e que é meio bizarro, não parece um orgasmo, que é o meu nome do negócio. O que? tá falando do, dos hentai usar regal? Nossa, <risos> é, sério. As mina viram no zoinho. Quem, quem curte que me perdoa mas me lembra na hora que aquilo é infantil e eu não consigo curtir. Eu acho que um o negócio, tipo, que... É a coisa do exagero, né?
1: Mas o coreano, de um modo geral, ele é, ele é mais na dele, cara. ele Você entra na loja, tal ele vê que você, não, que você é estrangeiro, que você não fala coreano, te trata numa boa, tal mas não fica com aquele protocolo todo é, fazendo reverência. tal O japonês não, ele é mais certinho, ele quer tratar todo mundo igual, todo mundo com,
0: com parte de diferença. Isso generalizando pra caramba. Claro, claro, pessoal pelo né? falando de, viagem, de né? Tô falando
1: de um turista que entra no Japão, um turista que entra na Coreia, o que, que ele sentiu? É, o que parece é isso, que os coreanos eles são menos rigorosos que os japoneses. Eu sei Sim. que é uma cultura altamente competitiva, que é uma coisa que tem características que estão ali do lado dos caras, mas como eles se mostram Pro, pro turista, pro estrangeiro, é mais à vontade. E o interessante da cultura coreana e do, essa transformação toda econômica e tal, você vê que é uma coisa que foi aí de alguns anos para cá. Os caras se destacaram muito aí. Você vê Samsung, por exemplo, hoje ela bate a Apple ali no pau a pau. Ela tem, sabe, é, incomoda, não só incomoda como divide market share em vários lugares. Sabe? Então é, é, um, é um aparelho que não deve nada pro iPhone e tal. Isso tem a ver todo com, esse, com essa gana agora. Os caras são, é, eles são é, sudos, né? Pra poder tentar mudar as coisas. E esse tipo de esforço, que você vê também na própria cultura de exportação deles, que foi uma coisa de uma hora pra outra, sendo que, sei lá, você pensa em mangá. Uma você coisa tinha um que...
0: bric rolando ali, né? Você que o é, Brasil, uhum, né, Rússia, Rússia, tal, Índia, Índia e China, China e tinha essa Coreia ali, de, é o bric que virou, né? Porque ele, nenhum desses países se destacou tanto quanto eles. Sim, sim. Todos sim. que tinham potencial não chegaram no E potencial.
1: cresceram muito, mas claro, tem, tem um puta investimento de governo, tem um monte de subsídio, não é não, o papo aqui não é de política, mas Assim, o que, que eu tô querendo dizer? É um povo que realmente é esforçado pra cacete, Sim. assim. E se os caras têm tido resultados, não é à toa, não, sabe? Tanto na cultura pop, como no cinema. Bom, o cinema de terror dos caras é foda,
0: cara. Sim, eu gosto bastante, cara. Eu não vou lembrar os nomes, porque eu vi tudo baixado, né? Não passa nada nos Sim. cinemas aqui. Eu, eu gosto muito de um filme que é sobre um... um como é que fala? Um internato de meninas, que é no meio de uma floresta e que fica distante de todo o resto e que, de alguma maneira, eles estão fazendo uma crítica ao Japão. E tem uma coisa das meninas terem um, um, fantasmas e tal. É uma história que parece de terror, mas, ao mesmo tempo, tem umas críticas. Muito maluco. Tem um outro que eu... Não vou lembrar o nome também, mas se você lembra, pode comentar ou mandar pra gente nas redes sociais. Que esse é muito legal, que é um filme sobre possessão, em que o pai vai buscar xamãs típicos da região pra tentar ajudar a criança e dar ruim. Esse é muito legal porque é um filme super longo. Tem uma coisa desse diretor bacana, Bon John Hu. É isso? Talvez seja assim que fale o nome dele. Nesse filme que ele passa por humor, ele faz você ganhar cariz... Os personagens te, é, te ganharem, né? Pra depois ferrar com eles. Um outro que tem essa pegada é um filme sobre... É uma adaptação daquele flautista de Hamlin que faz as crianças... É o flautista que vai lá pra resolver o problema de ratos e acaba... Que não é pago e ele foge com as crianças. Tem uma versão coreana disso de terror. Ah, que foda. Muito legal. Então, eu já tava acompanhando o cinema de terror. É que eu não lembro os nomes, porque todos eles estavam em coreana e eu já tenho memória de bicho. Eu lembro coisas bizarras da infância, mas não lembro nada do que eu vi ontem.
1: Cara, o filme coreano, o primeiro filme coreano que eu vi, que me marcou muito, foi o Old Boy, né? Que, ah, é animal, né? Uma releitura do Conge de Monte Cristo.
0: Os outros dois não chegam aos pés da trilogia da vingança.
1: Cara, o que o Old Boy tem, uma coisa que nunca esqueci, foi que foi a primeira vez que eu vi no cinema, de forma tão clara, uma apropriação de câmera de videogame. Sim. Tem aquela cena Cama, de. Câmera lateral, de né? Câmera lateral de luta, como se fosse. Porque, assim, é um joguinho de luta, né? Na hora que ele vai invadir lá o prédio pra pegar o. E o... é uma cena ground break, depois vai ser imitado no série do Demolidor, né? E é sensacional aquilo, né? Ele faz uma. Um, no cinema, um beat up de videogame, né? E sem usar muitos efeitos especiais. Não, era.
0: Era assim, eu uma acho inteligência. Que, eu né? acho que foi tão marcante quanto. O, o, o Neil desviando das balas no Matrix, só que com inteligência de. Sim, de...
1: que eu, com, no caso do Neil é tecnologia pra caramba, né? Tem ali uma puta produção. E ali é isso, né? Você vê que tem umas resoluções de problema com muita inteligência. E pra mim, isso tem a cara mesmo do parasita, tem a cara mesmo dessa coisa de, de adaptação é, de um povo que se reinventou. Você vê as novelas, cara, as novelas coreanas. É, o que, que pega tanto? Se você assistir. Você fala, ah, nossa, mas o romance, ele parece tão, tão inocente, até é pueril, bobo. Mas, cara, não é isso. Tem uns roteiros muito amarrados. Eu assisti um drama que a, a Jana me passou, que é o Goblin. Sensacional o drama. É Assista. Goblin o nome? Goblin, que é o Dokebi, né? Que é o, é o duende deles, né? Ah! Chama Goblin mesmo, que é Dokebi, que é o duende Vixe. coreano. Que é um cara que toma forma de gente, mas ele, na verdade, ele é um ser fantástico. E a história é sensacional, cara. É muito bem amarradinha. É... Você vê toda a, a, a parte de tensão romântica, tal, ela é criada, mas o roteiro é muito amarradinho. Então, isso é o um tipo de coisa que você tem que respeitar bastante do trampo dos caras. Eu acho que é o que, que dá, um, dá um negócio que você vê quando você vê no Parasita, o que impressiona tanto, é uma coisa que tá na produção de audiovisual deles, né? Essa coisa das camadas e tal.
0: É, eu achei isso interessante, porque você pode é um filme que me lembra muito algumas... É, histórias em quadrinhos que utilizam isso, tipo do Neil Gaiman, do Alamur. Tem vários níveis de leitura. Isso, que tem níveis de leitura, que você consegue passar pro Bolsonaro ler e ele vai falar, ah, adoro o De repente você joga na mão de alguém mais experiente e fala, falar caramba, isso tá falando sobre Boba atômica, isso tá falando sobre a gente o ser humano não conseguir se regular e ele ficar tentando fazer isso e ao mesmo tempo ele prefere fazer atrocidades pra enganar a si mesmo do que resolver o problema, né? A gente não consegue chegar e falar, galera, vamos todo mundo se amar e vamos parar com isso. É muito, é é muito isso,
1: foda, né?
0: é, é a gente precisa enganar nossos próprios instintos destrutivos. Então, é muito maior, né? A obra, ela tem coisas... Aí você tem aquela história do cargueiro negro, que é uma metáfora da história. Isso existe no Parasita. O Parasita começa com uma história de uma família sobrevivendo, parasitando os ricos. Depois ele se desenvolve e mostra que os ricos parasitam aqueles pobres. E aí, quando você tá achando que esse é o grande plot twist, surge uma família que tá ali, na verdade, e que de certa forma coloca em xeque quem é o parasita. Porque eles estão ali embaixo. Aspas, parasitando a casa, aí você descobre que os ricos já parasitaram aquela casa de outra pessoa. É muito louco. E que eles, na verdade, são como, quase são como anticorpos da casa, tentando recuperar o status daquela casa como. É muito é, louco. É, é, você, aí você perde a, a relação de o que, que é o parasita? Aí, de certa forma, o parasita, sendo extremamente historiador, é o
1: capitalismo. O capitalismo como, como sistema Ou, sei lá, se você quiser extrapolar um pouquinho Sai um pouquinho Nos dois Quem que tá parasitando o que ali? A cultura oriental tentando se adaptar à cultura ocidental Ou a cultura ocidental que é fascinada
0: Pela cultura oriental de hoje em dia Ganhar o Oscar Deu mais uma camada pra Parasita Porque é o seguinte É um filme que critica duramente A cultura ocidental E de repente ele ganha o maior prêmio Disse... Sei lá, o maior prêmio de arte que existe no mundo Acho que é isso Sim É o maior prêmio de arte mais, mais fomentado do mundo que é de cinema, criticando aquele país, então de certa forma ele virou um, um produto de consumo, o, o, o sistema já absorveu e já tá vendendo aquilo, então é, é, virou uma coisa muito louca, é, é, é muito complexa essa narrativa e são as várias camadas do filme. né
1: E é interessante porque tem até um pouco, como a gente falando, tem... Aí, é... ele, vai,
0: ele, ele usa o espaço que ele, de, o diretor ele usa o espaço que ele conseguiu pra, pra dizer olha galera, vocês tem que ver filme de outros países com legenda legenda não morde ninguém, enquanto todos os países do mundo assistem filmes com legenda, menos os Estados Unidos. E ele deu entrevistas só em coreano, né?
1: Sim. Ele não deu entrevistas em inglês, né? Eu acho que esse tipo de, de demonstração mesmo, e falar olha só, pessoal, existem mais culturas no mundo. Né? Exato, a gente não tem que se adaptar, todo mundo pode se adaptar um pouco e vai dar tudo certo. Sim. Então, é claro que dá pra você ler de várias formas, né? Tem, tem uma transformação do Oriente por conta da influência do Ocidente, mas ao mesmo tempo agora tem o contrário. Você vê o Ocidente consumindo a cultura pop oriental como se fosse a principal, sabe? E aí você vê um esforço aí do, dos grandes grupos contadores de história, contadores de entretenimento pra tentar absorver essas coisas, que é isso, cara. Desculpa, quando a academia endossa a cultura oriental, cultura pop oriental, o cinema oriental é uma forma de dizer, ah, mas na verdade vocês também fazem parte do nosso jogo vocês também, vocês também estão no nosso kit. E, e
0: esse foi um Oscar especial nesse sentido, porque também teve o Taika fazendo o Jojo Rabbit e ele é de, de origem aborígene né? e aí ele na hora que ganha o prêmio dele, foi por roteiro se eu não me engano a roteiro adaptada acho que é isso, ele comenta olha, eu, eu ganho esse prêmio por todos os indígenas, nós inventamos a arte de contar histórias né? Todo, vários povos inventados. Eles são, e isso é muito legal. Essa frase eu achei muito legal, sabe? Dos xamãs, da coisa do. Né? E, e me fez pensar, poxa, é, Tem um outro lance que tá rolando ao mesmo tempo que são as buscas por protagonismo e por narrativa, né? Dos povos daqui mesmo, do ocidente. Então você tem os negros, você tem os indígenas, você tem os, as minorias e tal. Ao mesmo tempo que rolou o Parasita, teve um outro filme que também tem uma característica semelhante e que me agradou muito no mesmo ano que é nós que é do Jordan Peele. Que merecia o Jordan Peele merecia, esse um programinha, não sei se você curte. Eu boto o Eric pra assistir depois. Que é o cara que trouxe uma estética da visão negra, visão de alguém meio periférico do, de grandes cidades e, de, e que seja de cor, negro, pardo, sei lá, nos Estados Unidos. É, que tipo de coisa assusta essa pessoa? Ele fez isso no Terror. Então ele fez isso com o Corra.
1: E do... é, eu assisti o Corra. Eu assisti o, o Corra, Corra
0: e gostei bastante. O, achei muito o legal. O Nós, ele é, vai, ele é meio diferente do Corra. O, o, o Nós parece. É o Parasita ne de Negros. Por quê? Ele mostra uma fábula sobre, tipo, a como os negros têm que criar uma persona pra viver entre os brancos. É muito foda, cara.
1: É um isso. tema que de certa forma você também vê no Corra, né? Porque, sei lá, isso, isso a an é. análise aqui não é sobre o Corra, mas é. Mas quando é que você vê
0: que o. Ele é feito de uma maneira mais global no, no outro. Porque é o seguinte, tem um. É que eu não quero te dar spoiler, mas basicamente é o seguinte: existe um mundo em que tem uma versão sua que não é igual à, de, à da superfície. Ela é o seu contrário. É a ilha. <risos> então. É tipo a ilha. Você tem a, a família negra perfeita, a família branca domada, só que, né? Uma família negra com o espírito daquele universo branco, né? tal, domada, encontra uma versão deles que sofreu tudo o que um negro sofre e não leva o desaforo pra casa. E eles são super agressivos, eles são quase monstros, né? E essa família vem encontrar e fala assim, olha, você destruiu minha vida. Tipo, a cópia, fala, a, 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 o doppelganger, você destruiu minha vida, porque você teve tudo e eu não tive nada. E aí, é, é como se fosse assim, alguém que deu certo, alguém que não deu, tal. Isso me lembra um pouco o Parasita. E, os, e, e durante o Oscar, vi várias pessoas do movimento negro falando, poxa, esqueceram de dar prêmio pra Lupita, esqueceram de pelo menos indicar, tal, 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 tal. E realmente faltou. Então é engraçado, ao mesmo tempo que a academia dá espaço para o parasita, que é de um país que está ascendendo e tal, Culturalmente, ele... É a mesma academia que deixa de falar de um filme de um diretor negro em ascensão, contando boas histórias. Porque é um filme que pega na ferida deles de uma maneira mais clara.
1: Mas é por isso que eu acho que é, é um prêmio político. Porque é um prêmio de assimilação. Porque, claro que é um prêmio de reconhecimento de uma boa qualidade. Mas também é um prêmio de assimilação. É um prêmio de vocês já fazem parte do nosso grupo. Sim. Eles entraram pro nosso grupo, porque nossos jovens estão consumindo sua cultura. Essa sua própria. fala é maravilhosa. É, é, foi o que eles fizeram com o Japão, inclusive. Sim, o, quando o anime ele é absorvido e Hollywood começa a usar a estética de anime. Dá prêmio pro Viagem de Shihiro e tudo mais. E acabou, é, e é acabou. isso. A, a, abafou, acabou. Abafou, abafou. Tipo, então, tem muito isso dessa, dessa coisa da assimilação, né,
0: cultural. da momento... saturação, que o, o mercado americano trabalha saturando coisas que eles querem que... que, que uma Uma forma, então, de nublar Sim. e tirar de cena. Aconteceu com o punk, por exemplo. Quando o punk tá no auge ali, eles começam a expor versões nada a ver do punk. O panqueca, punk né? E vai, vai vai até que o punk, de repente, todo mundo usa a jaqueta com espinhos, todo mundo usa moicano, e ele já não tem mais a mesma função. Você pode ver um clipe da Miley Cyrus com um moicano e pff, não é uma coisa agressiva. É uma coisa esteticamente aceitável. Que já foi absorvido, já, já foi... foi assimilado. É os Borgs, né? São os Borgs. Sim.
1: Cara, eu... O Parasita mexeu, mexeu bem, assim, com, com a minha cabeça com esse domínio da expectativa. Tem um, um escritor amigo, amigo meu, autor da Draco o Marcelo Ferlin, ele sempre falou sobre o poder de você é, dominar a expectativa do leitor. E ele é um cara que faz isso muito bem ele é um cara muito, muito, é o cara do quero dançar até as vacas voltarem do passo oh, eu preciso ler esse livro. É, é um livraço, é um livro que parece despretensioso, ou para alguns parece pretencioso demais, mas é um puta livro inteligente, porque ele constrói uma coisa muito profunda usando cenas cotidianas. Então, é um cara que lida muito bem com expectativas. Sabe? E ele cria o um choque, justamente ele vai te passando ali uma, uma ideia normal e de repente ele cria o um choque. É o suspense hitcockiano, que é o pessoal tem usado nos trailers. E o Parasita, ele é totalmente thriller, né? Até ah, a metade é. ali é um thriller, aquele meio ali é Não, um desespero. essa virada da metade é thriller. É demais. Aquilo. Isso é thriller. É demais aquilo. É demais aquilo. É, e dá um
0: desespero, que eu falei, eu parei de assistir, porque eu não aguentei, eu tava me sentindo angustiado com aquela... Sim, situação. sem dúvida, eu acho que assim, o que me mexeu comigo, eu falei, caramba, eu quero aprender isso aí melhor, eu acho que eu, eu, eu tava subestimando o poder do suspense, e talvez eu deva pegar essa oportunidade que o Parasita me deu, e retomar, eu tava querendo voltar isso da Hitchcock, quero comprar aquele... Hitchcock Hitch é fora, Eu quero eu comprar aquele Hitchcock Truffaut, que é o Truffaut, conversando com ele. É demais. E eles vão eles vão falando sobre cinema, é um... Os caras passam quatro dias conversando, sendo gravados, e viram um livro, Livre, vira do documentário e tal. E é um grande diretor americano e um grande diretor francês, o, né? o cara da novela é o caramba. Eu quero voltar a ver tudo isso pra trazer pra quadrinhos. Eu acho que quadrinho tem muito potencial pra suspense. E eu acho que conseguir fazer uma coisa de, poli de história policial ou uma história dessas que são além da vida, né? Que essa história é um épico. Dá pra chamar que o Parasita é um épico. Ele tem esse tour por todos os gêneros e o grande gênero do Parasita é quem somos hoje viemos, é falar sobre nós mesmos, né, esse é o grande gênero, é, não sei dizer se ele é drama se ele é terror, se ele é ficção científica ele brinca lá, com é.
1: tudo, né, porque é isso, tem momentos você tá, tá rindo e tem momentos que você tá triste, angustiado, e tem momentos que você tá no suspense ali, com o coração na mão,
0: isso, tem um momento que parece uma distopia de ficção científica, o que, que é esse povo a... subterrâneo,
1: a cena da chuva é a cena da chuva é maravilhosa, né, porque destrói de uma vez a vida daquele, daqueles
0: sobreviventes sim, e tem um vídeo, eu até vou colocar um vídeo do meteoro bem legal, que eles falam, olha, a chuva pros os é uma brincadeira pro filho. A chuva pros pobres é a destruição da sua casa. E no,
1: ali no Parasita, a chuva, ela termina e possibilita a festa no quintal aberto no dia seguinte dos ricos. Porque teve aquela chuvarada, ou seja, acabou as nuvens, então graças àquela chuva terrível de ontem, os ricos podiam dar a
0: festa a céu aberto. Enquanto que aquela chuva pros pobres destruiu tudo que eles eram. Eles não sobrou nada, eles ficaram... Eles emocionalmente quebraram. Até então, eles estavam conseguindo fazer um jogo. Ali eles, eles vêm que, não, eles não estavam jogando, eles eram as peças. E fica claro na festa. E, ele, e eles não
1: aguentam. Você vê, na festa, eles estão acabados, eles estão vencidos, eles não acreditam mais naquilo,
0: né? Até a cena ali no abrigo. É porque tal. também eles ouviram o que as pessoas achavam de verdade deles e, e, e além da pior expectativa deles.
1: É, porque é isso, né? Se no momento ele acha que ele tá dominando o rico, ah, como, esses, como eles são bobocas, tal. No momento em que eles veem o que eles
0: realmente são dentro daquele é, o, contexto... O cara demonstra pra ele assim, ó, a sua existência já é incomoda. Você é o cheiro. O cheiro, né? A coisa do cheiro. Você é não é foda. tem controle sobre o seu cheiro. Coisa do como cheiro. Por é mais que você tome um banho, use perfume, você não tem controle sobre o seu E aí, com isso, ele coloca, olha, você é inferior. A coisa do cheiro é, é, é demais, né? Isso tá implícito no filme todo. O tempo todo, ele está fazendo você sentir o cheiro das coisas. Ele faz isso bastante. E na hora que ele diz isso, você tá pensando em cheiro o tempo inteiro. Porque ele mostra a comida, a pessoa cozinhando, aí tem uma coisa do cheiro. De repente, ele pá. É o cara muito bom, o contador de história. É, ele. Ele, ele... faz você -se sentir coisas que o cinema não tem como passar. Ele leva você realmente muito bem. Então, assim, é um filme filme
1: que realmente marcou, mas eu acho que a gente tem que estar tá atento como espectador, como criador. Todas as coisas estão em volta, né? Você vê, um, tem um, todo um contexto aí. Um, um
0: filme brasileiro que eu vejo com esse contexto, só pra, pra gente dizer que não falou, é o danado do Cidade de Deus. Uhum. Se a gente tivesse é, um pouco mais de força política e econômica, certamente Cidade de Deus seria um filme que poderia ter conquistado esse efeito no Oscar. Porque ele tem essas passagens, ele tem uma hora que tem violência extrema, outra hora é engraçado, outra hora faz você ficar emocionado. Ele mostra vários aspectos da cultura brasileira, ele mostra como a gente tá quebrado em alguns, em outros. E eu vejo como um, um grande filme desse... Tanto que o Meirelles virou um diretor que tá sempre... Ele não é mais um diretor brasileiro. Sim, ele já virou um diretor de Hollywood. Isso, ele Porque fez... É o, ele fez o Dois Papas, que é um grandíssimo... Um grande filme. Um, eu que tenho ojeriza catolicismo, assisti o um filme, adorei. Achei um filme super inteligente, atuações ótimas, diálogos ótimos. E é um filme extremamente brasileiro. Se você assistisse você fala, nossa, isso aqui é cinema brasileiro. Mas é isso, né? É... E ninguém nem comentou nas, no, na, tipo assim, olha Brasil tá concorrendo ao um Oscar com do, dois papas não falaram dessa forma, falaram do documentário, que era bacana e tal assistiu o documentário que ganhou, nossa, não chega aos pés do nosso então,
1: você vê, é, é uma coisa da, do mainstream cultural de assimilar, Sim. então quando o Cidade de Deus se destaca, ele é assimilado Sim. então o Parasita ganhou com todos os méritos, mas a gente tem que ter esse olhar crítico de que é uma forma ele vai ser assimilado do ele, mainstream ele, se ele... apropriar dessa, toda essa forma de, de fazer entretenimento, e teve tem várias outras
0: situações em outros países que a gente viu isso acontecer, né? Acho que um que não, não caiu nisso, mas também desapareceu, foi o Benini do a Vida Bela, uhum. que foi um desses que se destacou. Teve o Almodóvar, tem vários diretores de outros polos que de alguma forma ou foram assimilados ou foram cansados, né? Mas é isso, acho que esse é o, um, um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, cara.
1: Foi, foi divertido, eu como criador, produtor de conteúdo e um país de terceiro mundo. E um conesserro de cultura oriental. Um, um, <risos> somos todos parasitas do, do nosso, da nossa metrópole cultural. Vai ter sempre alguém
0: acima de você e sempre alguém abaixo. <risos> é verdade. Então, que vivam as diferenças, né? E é isso, galera. Então, vamos tentar fazer aí alguma coisa grandiosa e contar grandes histórias e curtir quando alguém fizer. Não importa a origem e quanto mais protagonismos diferentes, mais histórias incríveis a gente vai ter acesso.
1: Acho que o mais, o mais é, especial do Parasita é você ver que você pode fazer uma história sobre você, sobre a sua cultura e que possa se
0: comunicar com qualquer pessoa do mundo. É um clássico, né? Fala sobre sua tribo e... Você tava falando sobre o mundo todo, né? É isso. Aí. E é isso, galera. Esse foi mais um Imaginários. Eu estou aqui com o Eric Sama. Isso
1: aí, pessoal. Valeu. Vamos ver a luz. Vamos sair de nossos túneis escuros e reencontrar o mundo.
0: Para de parasitar sua mãe. Vai arrumar um emprego. <risos> <risos> e é isso, galera. Muito obrigado. E acompanha a Draco nas redes sociais. @editoradraco Draco e www.editoradraco.com É isso e valeu! Ai, detalhe. Cuidado com os pelinhos do pescoço.